0: Pet convite para falta, cobrança! Gol! Está entrando no ar o podcast, sabe de quem? Do Rubro Negro, da nação, é o GE Flamengo. Fala galera do podcast GE Flamengo. Chegou o Réveillon Rubio Negro, você que estava esperando há tanto tempo o time principal. Quem estava com saudade aí de Arrascaeta, de Everton Ribeiro, de Bruno Henrique, de Gerson, de Wilharão. Flamengo, enfim, vai dar o start com o seu time principal na temporada 2021. E eu estou aqui na ausência de Igor Rodrigues, o Polinho, que está ocupado por tá na Área. Eu vim apresentar o podcast GE Flamengo, número 126, meu parceiro de setorismo, Fred Uber E ele, o fera, o mestre de todos nós da cobertura de Flamengo, Eric Faria. Um prazer estar com vocês aqui, um episódio onde vamos falar muito, quer dizer, vamos falar um pouco de passado e muito de futuro, um Flamengo que acabou a participação do time alternativo no último sábado, um empate até certo ponto frustrante contra o Boa Vista, mas um time alternativo, um time B que deixa o Flamengo para Rogério Senni agora, líder do Carioca, líder da Taça Guanabara, 13 pontos ao lado do Volta Redonda. Muito bem-vindo, Eric. Queria que você falasse um pouco sobre o jogo do Boa Vista. Vamos passar bem rapidinho por esse jogo para a gente poder falar já do que vem pela frente, que eu acho que é o que importa de verdade na temporada. Né?
1: Ô, Caí, bom falar com você de novo, pessoal que está ouvindo o podcast, Fredão. abraço para todo mundo. Eu vou tentar fazer um mix de passado e, e, e futuro rapidinho com relação ao jogo do Boa Vista, porque me incomoda demais as coisas não serem conectadas. Assim, eu estava vendo as atuações do time sobre o comando do Maurício Souza e eu percebi que não há uma, uma ligação entre esse trabalho e o que o Rogério vai fazer. Por que, que eu falo isso? Claro que os jogadores vão ser aproveitados, claro que os jogadores que jogaram com o Maurício vão jogar com o Rogério, mas eu quero dizer o seguinte, o esquema de jogo que o Maurício usa não é o esquema de jogo que o Rogério Ceni vai usar. Então, por que não usar o esquema do, do Rogério já nesse time misto, reserva, alternativo, nesses primeiros jogos do campeonato? Até para você poder adaptar os jogadores que, eventualmente, serão aproveitados depois. Então, assim, você nesses jogos todos sob o comando do Mauro você viu o time aqui, num 4-3-3, com os pontas é, bem abertos, bem no esquema Domenech, aliás, do que, muito mais no esquema Domenech do, do que no esquema Rogério Senne. Isso é que eu acho que falta é, em vários clubes brasileiros e, sobretudo, no Flamengo. Você não tem uma, uma coerência tática. Assim. O time reserva é, não jogou de maneira nenhuma parecida com o que o Rogério enxerga futebol. Não sei o que vocês
0: acham. Eu acho também que o é, um nome é muito emblemático nessa situação, que é o Gomes. Né? O Gomes, que é um dos mais elogiados, mas nesse time do Maurício, ele jogou numa função e, de uma, e com uma liberdade que dificilmente ele vai ter no time do Rogério. Né? Aproveito, então, para trazer já o Fred para conversa e ver o que, é que o Fred acha disso. O Fred que trouxe hoje no geral, a gente trouxe um, um sobe desce, um mais sobe do que desce. Enfim, o Fred pode falar também quem que ele acha que aproveitou bem essa oportunidade e essa questão mesmo do padrão, né? Realmente o Flamengo que até colocou a garotada para jogar, colocou algumas peças novas para jogar, mas realmente sem um padrão definido do que vai ser daqui para frente, né?
2: Fala, pessoal, Eric, bem-vindo aí mais uma vez. Concordo com o que você falou aí, o Flamengo jogando com um centro centroavante fixo, né, o que não tem no time do Rogério. É, eu acho que mais do que os resultados que tiveram nessas seis primeiras rodadas, aí eu acho que mais o como você falou, caiu o desempenho individual de alguns jogadores como Gomes, Hugo Moura, mais importante até por isso ganhar confiança, ganhar mais ritmo, mas o que propriamente de uma numa formação do tática como o Eric comentou acho que foi importante isso aí vamos ver agora que a gente vai vai começar realmente o trabalho vamos ver o que o Rogério vai fazer essa matéria que a gente soltou hoje aí vi muita gente reclamando da Manutenção do Arão nesse primeiro semana, mas acho que a gente tem que ir com calma, ver o que ele vai fazer. Acho que para esse jogo com o Bangu ainda é muito cedo para saber. Acho que mais a partir do jogo contra o Madureira, que já vai estar muito mais perto do jogo contra o Palmeiras, pela Supercopa, que vai dar para a gente saber se vai ficar, vai manter o Arão na zaga, se vai manter o Diego de volante, todo mundo querendo o Bruno Viana entrar, mas tem, vai ter bastante coisa aí para a gente analisar nos próximos jogos.
0: O jogo contra o Boa Vista, eu até acho. Achei que foi um jogo onde, mais uma vez, o Flamengo foi dominante, mas acabou dando um vacilo ali é, infantil até no gol do Boa Vista, desde o passe errado do Gabriel lá atrás. O Gabriel é, manteve aquela característica que é dele, de sair muito da área, de buscar o jogo, ainda mais quando a bola não estava chegando daquela maneira. Então ele sai para buscar e erra um passe ali que fez a diferença no contra-ataque, mas ainda assim foram 60, 70 metros ali para o o time se estruturar, enfim, se posicionar e, e matar a jogada, o time tomou um gol bobo, mas quando a gente fala desse início Carioca, dessas seis rodadas, o que me chama muita atenção também, Eric, é a questão de que o Flamengo, mesmo com um time praticamente C, a gente for fazer assim, muitos ali não são nem reservas imediatas em suas posições, foram seis jogos onde o Flamengo foi absoluto em campo, né, foram seis jogos onde o Flamengo é, foi dominante e os adversários saíram para atacar como podia e quando podia, até mesmo no Fla-Flu, Onde é, o time foi derrotado. Foi um jogo onde o time, a equipe dominou bastante. Então, claro que essa questão tá, que concordo contigo, que tem que se estabelecer um padrão. E isso vai além de um time reserva. Eu acho que precisa contar isso com base, com tudo. E também característica de trabalho, porque não adianta o Jesus ter um estilo, o Domi vir com o outro, o Rogério com o outro. Então, tudo isso tem que ser analisado ao longo prazo. Mas também, até que ponto, esses seis jogos, essas seis rodadas, diante da fragilidade, dos adversários da inuperância servem de padrão para que a gente consiga mensurar daqui para frente quem que vai ter mais chance ou, ou quem que aproveitou melhor a oportunidade. O que, que você acha disso? Assim? É, realmente é um abismo muito grande. Né?
1: É O Campeonato Carioca, especialmente esse ano, está com um nível técnico muito fraco e até por isso está imprevisível né? se num ponto que a gente pode destacar é isso. Também tá imprevisível, meio emocionante. Eu acho que vai ter briga pelas vagas até o final. Acho que Flamengo e Volta Redonda se classificam as outras duas vagas meio que abertas assim, então, muito por conta desse desse nível técnico baixo. Você tocou no, no Gabigol, Caê, Fred e amigos. É assim, a maior prova de que esse esquema do Maurício é muito mais dome do que Rogério, foi a atuação do Gabigol. Por exemplo, com o Dome, com os pontas abertos, quem fazia gol era o Pedro, não era o Gabigol, que é um centroavante mais fixo, que não sai tanto, né? E é o que estava acontecendo com o Muniz. Então, assim, é, é claro que o Maurício deveria ter escalado um time para jogar como o Rogério vai jogar, no um 4-4-2, é, com uma variaçãozinha, ok? O Bruno Henrique, às vezes, mais aberto. Podia ser o Michel Michael com o Pedro, Michael Michel com o Muniz, ou Michel com o Gabigol. Mas, assim, usar o Vitinho como um meia, isso, isso mostrou na atuação do Gabigol. Por exemplo, teve uma chance de gol, que foi, no segundo tempo, uma bola espirrada, que ele ajeitou para o pé direito e chutou. Ou seja, eu acho que, assim... Alguns jogadores aproveitaram a chance, mas no todo, para mim, foram seis rodadas de desperdício do Flamengo nessa questão. O time aproveitou bem a pontuação, fez uma gordura para se classificar para as semifinais, deixou o time titular em boas condições no campeonato. Mas assim, em termos táticos mesmo, eu acho que foi um, foi um desperdício, seis rodadas de
0: desperdício. Eu acho que, assim, em termos de performance, eu falo isso no último episódio, é, quem sai fortalecido e ganhando confiança e passando confiança para o torcedor, eu acho que são os dois volantes, acho que João Gomes e Hugo Moura deram conta do recado e numa posição... Sim, sem
1: dúvida, onde, sem dúvida. Acho que os dois, é. inclusive, vão ser o oxigênio do Diego. Exatamente. É, o, Rogério, é, o Rogério ganhou a segurança para usar o Diego no Diego, dá tudo, 60 minutos e depois entra os dois garotos, enfim. E com cinco substituições não tem o menor problema, né? O Diego pode, pode dar tudo Exato. e o Diego tem características, futebol, energia para fazer isso bem. E não precisa jogar todos os jogos também. Enfim, eu acho que o Hugo Moura e o, e o João Gomes saíram fortalecidos. E acho que, embora o nível técnico seja abaixo do campeonato, acho que o Mateuzinho contribuiu para o Flamengo, que já não queria contratar o Rafinha, Apesar de todos os problemas que a gente já falou nas matérias, enfim, acho que as atuações do Matheusinho também deram uma certa segurança para o Flamengo falar: ah, é, cara, a gente não vai precisar do Rafinha, não. Vamos brigar politicamente aqui, mas realmente o Rafinha passa a ser segundo plano numa situação de corte de orçamento. Né? Talvez o Flamengo priorize outras posições para contratar porque se garantiu no Mateuzinho, né? Acho que o Mateuzinho foi bem, inclusive.
0: Eu também acho que ele foi muito bem. E outro nome que eu acho que, por mais que seja ainda uma amostragem com nível mais baixo e pequeno, acho que o Bruno Viana deixou boas credenciais. E aí, Fred, queria trazer com você alguns fantasmas de um passado recente. assim. Você até falou que já houve muita crítica em cima do Rogério, antes do Rogério começar mesmo a trabalhar em partidas, essa questão do Arão, que a torcida do Flamengo tem trazido consigo assim, algumas, algumas questões que eu acho que vale a pena refletir. Assim, apenas refletir até que ponto realmente são avaliações ou já passou a ser pinimba, já passou a ser birra. Eu queria falar aqui do caso do Vitinho e do Michael. Assim, acho que são dois jogadores que já está claro que não vão ser decisivos, talvez nunca tenham sido na carreira, mas acho que fizeram partidas que não foram tão abaixo assim nesse Carioca para já estarem sendo tão criticados. Assim. Acho que cada vez mais é, a, a paciência ou a boa vontade com eles é menor. Eu, particularmente, acho que que ambos ali fizeram boas partidas. O Michael termina esses seis jogos como quem mais deu assistência. Vitinho fez três jogos é, e fez dois gols. E outro nome também que eu acho que aí sim já vale uma reflexão é, de que as coisas não mudam é do Hugo Souza, o Hugo Souza a gente sabe que ele é um fenômeno embaixo das traves, é muito reflexo, muita agilidade, muitas defesas de bolas difíceis, até houve uma contra Boa Vista, mas continua falhando muito na saída do gol e na saída de bola, eu queria que você falasse um pouco sobre esses três personagens aí que vêm a rebote do ano passado e continuam gerando as mesmas reações, insegurança e insatisfação
2: pois é a relação ao Hugo não mudou né as preocupações continuam e a reposição dele também acho muito devagar ele nunca ele não tem confiança para fazer reposição não só com o pé mas quando ele está com a, o time tem tem a possibilidade de contra-ataque ele fica segura segura a bola na mão enfim é, sobre o Michael e o Vitinho acho que o que a gente tem falado bastante então o Michael é aquilo ali que, que ele mostrou tem mostrado no Flamengo jogador irregular que vai que vai tentar fazer uma jogada de, de pelada né, como você tem, tem falado e produz pouco assim assim para um nível de carioca, é, apesar de ter participado ali de assistentes, ele tem uma quantidade de erros muito grande para o que é o nível do Flamengo hoje. Eu acho que ele, por isso que ele não, não se encaixa muito nesse perfil do time hoje. É, mas eu acho que apesar de concordar com o Eric ele falar que foi desperdiçado assim é, em termos táticos, acho que a única coisa que pode acontecer, é que tinha essa esperança, até essa forçação de barra para o Michel ficar o tempo inteiro em campo, é ver se ele mostrava alguma coisa, acho que imaginando uma, uma possível venda né, na, na próxima janela, aparecer algum interessado. O Vitinho já acha um pouco um caso um pouco diferente. Acho que ele teve alguns poucos momentos bons no Flamengo, um jogador acho bem mais técnico. Mas é, eu acho que uma coisa parecida é isso que Seria importante para ele também se é, já já bastante tempo no clube conseguir também uma para ele e para o clube seria bom uma, uma eventual venda nessa próxima janela também. E queria ver com vocês o que vocês acham do Léo Pereira. Se acha que esses primeiros jogos é, ele junto do Bruno Viana ali, acho que ele foi passou meio despercebido assim, mas difícil fazer uma avaliação. Né? diante desse, do nível técnico das partidas.
0: Acho que só o fato dele passar despercebido, né, Eric, já é um avanço, né? mas realmente, pelo menos, ele me pareceu mais seguro em algumas ações. Nada extraordinário, nada do que ele já mostrou no passado, mas pelo menos ele pareceu menos inseguro. O que, que você achou?
1: Não, achei também, mas é que assim, como vocês falaram, e eu falei antes também um pouquinho, o nível é muito baixo, né? O Flamengo não foi atacado, não era incomodado, assim, então... É, até o Bruno Viana mesmo, que se destacou um pouco mais, mas precisa ver ele contra ataques melhores, é, o Flamengo jogando em linha alta, contra equipes que têm contra-ataque forte, né? digamos assim, um jogo da Supercopa, que o Palmeiras joga assim mesmo, né? fechado, com muita força ofensiva, transições rápidas. Então, é preciso ver mais, é preciso ver mais. Eu queria falar sobre o, o, o Hugo Souza, o goleiro. Eu acho que ele é um fenômeno mesmo, debaixo dos paus. Assim, acho que ele tem muito futuro. Acho que é muito jovem e goleiro, de fato. É uma posição que o profissional demora mais a amadurecer, demora mais a se firmar, né? demora mais a ser é, alcançar o alto nível da performance, mas eu acho que tem uma coisa assim, ele precisa trabalhar mais o jogo com os pés, está claro, agora o Kaiê, Fred, amigo, se você por exemplo trabalha em equipe, você sabe que um componente da tua equipe é melhor numa coisa do que na outra, então não faz é, não força ele a fazer o que ele não é bom, se o Flamengo sabe que o Hugo por enquanto ainda é limitado com os pés e alterna essa, essa questão de toda hora jogar a bola nele. Eventualmente vai precisar, mas diminui o risco. Então, assim, eu vejo muitas vezes a coisa condicionada. Não, joga no goleiro para ele jogar com o pé. Pô, se o goleiro não joga com o pé, o que, que adianta? É a mesma coisa que eu jogar de centroavante e o cara ficar botando bola na, alta na área. Eu vou ganhar quantas de cabeça? Nenhuma. Então, joga embaixo. Então, assim, é mais ou menos isso. Eu acho que, às vezes, essa coisa hoje em dia de, da obrigação de fazer o goleiro jogar com os pés acaba expondo mais o, o, o goleiro. O Hugo é um baita goleiro, tem 20 anos, 21 anos, né? Vai amadurecer muito ainda, muito, muito, muito. Quantos goleiros de 21 anos você lembra de terem feito o que ele fez ao longo desse campeonato? Eu não me lembro de nenhum ultimamente, pouquíssimos na história, talvez. Então, assim, acho que tem um pouco também da inteligência do jogo, sabe? O cara olhar para trás e falar, opa, não é o Diego Alves, é o Hugo, então vou Fazer aqui, vou dar uma volta aqui, vou dar no zagueiro, vou dar no lateral, não preciso jogar no
0: goleiro, entendeu? Até porque é obrigação do zagueiro que ele tenha mais recurso mesmo, até para ter essa, esse discernimento, e essa técnica dele, não pô, eu me livrar do problema e não passar o problema para frente. Sim. E eu queria te perguntar, Érico, até para a gente passar já para o time principal, para vocês dois, né, na verdade, a percepção de vocês sobre esses casos, Michael e Vitinho, e, eu, e aí eu, eu vou falar a minha percepção, porque, claro que é óbvio isso de que eles não renderam o que se esperava quando foram contratados os dois e eu não vou falar em valores porque eu acho que isso aí uma discussão chatíssima e o clube sabe o quanto pode pagar o quanto deve pagar e o torcedor agora tá metido a ser economista e falar o, é, o quanto paga o quanto isso aí não é da conta nem do torcedor nem isso acho que o clube é, é o mercado exatamente quando o flamengo foi lá buscar o Vitinho, tinha que pagar aquilo ou não ia ver ninguém. Era meado de 2018 ali, situação é delicada, cobrança por reforço e tudo mais. Só que eu acho que, assim, é, os dois são muito criticados nas redes sociais. E tem o famoso meme da expectativa e realidade. Até que ponto a realidade dos dois nunca foi essa mesma, mas o parâmetro que não era tão alto. Eu, eu, vejo, assim, eu não vejo o Michael do Goiás e o Vitinho do Inter, do CSKA, do Botafogo, tão diferente... Do que eles são no Flamengo. Só que no Flamengo, o parâmetro e a expectativa são muito maiores. Então, a culpa, de repente, não é deles. Eles não pediram para vir, para estar aqui. Claro que eles poderiam performar mais, não estão no nível do time. Mas acho que gerou-se uma expectativa também que, que faz com que a frustração seja muito maior do que é, na verdade. É o que vocês acham?
1: Deixa eu te falar, Caia, sobre o Michael. Quantas pessoas viram é, muitos jogos do Goiás com ele jogando? Fora a torcida do Goiás e, e alguns profissionais que comentavam jogos. Eu te garanto que 90% da torcida do Flamengo não viu. É, ah, contratou o Michael porque ele foi revelação. Então as pessoas imaginam que ele vai chegar no Flamengo, vai driblar quatro, cinco jogadores, vai fazer um gol. E é bom a gente lembrar que quem pediu ele foi o Jorge Jesus, porque tinha em mente é, como utilizá-lo. Assim. Eu não sei se vocês lembram, as poucas vezes é, que o Michael foi utilizado pelo, pelo Jorge Jesus, poucas não, algumas vezes, poucas exagero mas algumas vezes, ele entrava muito também pelo lado direito, quando o Flamengo estava ganhando, e ele dava dois passinhos para trás com o time, e tinha campo para o Michael correr, não adianta imaginar que o Michael vai quebrar retranca, ele não vai quebrar retranca, até porque ele não tem essa característica, ele é um jogador de correr, de espaço, de velocidade, então assim, eu me lembro de um jogo em que o Michael entrou, eh, não sei se foi o Fred que trabalhou comigo nesse jogo em Barranquilha, foi Fred, a estreia do Flamengo na Libertadores, você lembra bem que ele entrou no segundo tempo e o, e o Jorge Jesus pedia para ele ficar aberto na ponta direita que o gol ia sair ali. E aí sai o gol, o segundo do Everton Ribeiro, em jogada do Michael. E aí o Jorge Jesus meio que abre o braço você assim, não falei que era para fazer isso? Ou seja, quando o Jorge Jesus pede o Michael, ele sabe exatamente o que ele quer do Michael. Ele sabe como utilizá-lo. Aí depois, assim, é uma questão de adaptação a outros métodos, a outros modelos. Eu acho que o Michael custou caro, mas era uma coisa do mercado. O Goiás soube vendê-lo. E o Flamengo tinha dinheiro para pagar. Enfim, agora, eu acho que, assim, é um jogador dependendo do jogo, dependendo de quem você vai enfrentar, ele pode ser útil. Ele pode ser útil. Um jogo fora de casa, contra uma equipe, uma equipe forte, por exemplo, Flamengo jogando, sei lá, contra o River Plate em Buenos Aires. O River Plate indo pra dentro, indo pra dentro, você quer... o Flamengo ganhando o jogo, empatando e tendo contra-ataque, você pode usar o Michael. Ele, ele, ele vai te dar campo para correr. Agora, não adianta querer que o Michael pegue a bola na posição do Arrascaeta ali, jogando pela meia-esquerda, ponta-esquerda,
2: e defina o jogo porque ele não vai fazer isso. Não vai vai, não adianta. Dificuldade que ele tem também de finalizar, né?
0: De decidir o que fazer, né? Seja finalizar, é. ou seja cruzar ou seja driblar até, enfim. Ele tem até um bom chute, ele tem até um bom chute. Por incrível que pareça, ele tem um bom chute. Mas eu acho que muitas vezes ele perde o time, né? Ele perde o tempo. E aí, ah, sim. E aí assim, é, eu até conversei já com alguns dirigentes sobre isso, é, e eu acho que o Flamengo fez duas movimentações de mercado equivocadas e muito parecidas em anos diferentes com diretorias distintas, mas que envolvia clubes, é, os mesmos clubes. O Flamengo, quando vai buscar o Muralha no Figueirense e faz aquele investimento, o investimento óbvio ali e mais seguro era no Everton. E quem fez esse movimento foi o Palmeiras. No ano passado, quando vai buscar o Michael movimento também óbvio e mais seguro era o Rony, que era quase que o mesmo valor, era um jogador muito mais testado com características parecidas mas que já tinha sido decisivo em Sul-Americana, e Copa do Brasil então acho que foram duas escolhas equivocadas de duas diretorias com valores parecidos, vindo, é, o Palmeiras foi buscar os dois no mesmo clube que é o Atlético e o Flamengo fez escolhas que é, não deram certo, que são Michel e Muralha, mas, sim, são escolhas de mercado, mas eu acho que são movimentos ali que não era difícil você, naquela situação, escolher o Everton, e não era difícil você, nessa situação agora, escolher o Rony, mas faz parte do mercado também. Né?
1: Mas a verdade, eu, só rapidinho, Fred, eu sei que você vai falar já, a verdade é que o Flamengo, ano passado, e aí, absolvendo um pouco o departamento de futebol, entregou na mão do Jorge Jesus, né? Quando o Jorge Jesus é, acena com a renovação que vai ficar, os caras falam assim, ok, o Jorge Jesus pede o Michael, a gente tenta contratar. O Jorge Jesus pede o Léo Pereira, a gente tenta contratar. Enfim, eu acho que tem um pouco disso assim também. Talvez a diretoria do Flamengo, se fosse com o Rogério, digamos assim, talvez não contratasse o Michael. Eu acho
2: que foi muito em função do, do Jorge
1: Jesus, né? Fala aí, Fred. É. é assim,
2: complicado. É assim, o Rony também teve um, um, um momento difícil no Palmeiras, então é, é muito difícil avaliar. Assim, de... É fácil a gente ver depois o que aconteceu, né? Mas é, o Xael era a revelação do campeonato e, e, principalmente, tinha ido muito bem contra o Flamengo, que isso acaba, acho que pesou muito também.
0: É, e aí acaba que assim, aí são, são outro, outras questões aí, outros nem outros 500, né? Outros milhões... E aí agora essa questão de como resolver esse problema, né porque é, vale lembrar que o clube recusou uma proposta de empréstimo por seis meses pagando 10 milhões por achar que de repente o Michael fosse para a Arábia, não seria comprado e voltaria ainda mais desvalorizado, só que aí ele fica, joga o Carioca, repito, eu nem acho que ele tem ido tão mal, mas certamente também não tem se valorizado é complicado, e outro 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 ativo também que deve ser, ter, ter uma reflexão aí em cima do que fazer é o Vitinho, né? Porque o Vitinho é um outro caso, é muito melhor que o Michael, apresentou muito mais que o Michael e não deve mesmo, nem o clube, nem o atleta, se levar pelo que é dito externamente, mas ele já tá entrando aí no seu último um ano e meio de contrato e se o Flamengo não negociá-lo, por exemplo, na janela do meio do ano agora, fica meio que inimaginável o clube conseguir fazer caixa com o Vitinho, né? aí vai, você vai fazer o quê? Chegar em dezembro, você vai renovar com ele para não perder de graça? Ou você vai esperar e perder de graça? Enfim, reflexões que ficam aí. Mas vamos falar do time principal, que no meio de semana agora encara o Bangu. Já com o Rogério Semi, já com todo mundo. Imagino que a única peça seja mantida seja o Gabriel. E o grande ponto a ser debatido aqui é essa escolha, pelo menos inicial do Rogério, de manter o Arão na defesa eh, e o Diego no meio. E uma coisa que eu acho legal de a gente falar é até que ponto essa escolha tirará um problema ou não. Porque eu imagino que em condições normais o time do Flamengo vai ser Rodrigo Caio, Bruno Viana, Arão e Gerson. Pelo menos é o meu palpite e é a minha expectativa. Mas até que ponto eu acho normal que se mantenha para a Supercopa, até por ter sido time campeão, mas eu não sei se daqui para frente um pouquinho mais vai ser difícil também você barrar o Diego, como é que você vai fazer, você vai colocar o Brunziano, enfim, ou vai botar o Arão no banco, o Arão que abriu mão da posição dele para ajudar, não é fácil, né, Eric?
1: É, não é fácil, mas eu acho que, assim, enquanto o Rogério não tiver um zagueiro que consiga ter a capacidade de sair a bola com velocidade, com precisão, ele vai usar o William Arão de zagueiro, sabe? Então, é, eu acho que assim, talvez se ele tivesse o, o Rodrigo Caio já em condições para esse jogo, talvez ele usasse o Rodrigo e, e, e Gustavo e o Arão no meio. Eu acho que assim, essa questão da saída de bola para o Rogério é muito importante. Então. É, não adianta ele botar hoje o Gustavo com o Léo Pereira ou o Gustavo com o Bruno, ainda que ele não tenha, ainda que o Bruno tenha mostrado uma boa saída nesses jogos. Mas, assim, ele não trabalhou ainda com o Bruno, hora nenhuma. Né? O Bruno está treinando com o Maurício, enfim. Então, assim, eu acho, eu acho que para esse primeiro jogo é até natural que ele faça essa opção pelo Irarão na defesa mesmo. Agora, depois, o, se o Bruno se garantir em campo com o Rodrigo, enfim... Talvez o Ilharão volte para o meio. Lembrando que, mais um mês e meio, dois, aí, talvez o Thiago Maia já volte também a jogar, né? E isso vai ser importante ali nessa disputa de meio-campo. Quer dizer, vai ter muita opção boa ali, né? Thiago, Moura, João Gomes, Diego, Gerson, enfim. É uma posição onde o Flamengo está muito bem servido. Eu acho que o Flamengo deveria ir ao mercado, buscar uma opção dois passos na frente. É alguém que possa disputar com o Everton Ribeiro e com a Rascaeta naquela posição. Lembrando, sem me estender muito, lembrando que esse ano. É, se as coisas caminharem um pouquinho em relação ao calendário, provavelmente no Campeonato Brasileiro o Flamengo vai ficar sem os dois em 19 jogos dos 38, ou seja, um turno inteiro de datas FIFA e Copa América sem o Arrascaeta e sem o Everton Ribeiro. E o Flamengo não pode dar essa posição ao PP, ao Michael, ao Vitinho, porque aí realmente vai ter um problema. Então o Rogério vai mudar, vai jogar com três volantes, enfim, outras coisas. Correndo o risco do Gerson ser convocado também, é, eu acho que o Flamengo deveria se preocupar com essa posição ali, do Everton Ribeiro e do Arrascaeta.
0: Concordo contigo, a gente até falou no, no último episódio de que essa posição seria a posição mais carente no elenco, porque não tem peça mesmo para repor, não tem ninguém no, no elenco, fora o, os dois que citamos, é, com essa característica de, de pifar de armar jogo, de, enfim, é, fazer o time respirar e o time andar. Então, acho que é uma peça que tem que ser buscada, assim Comentamos também a urgência, ao meu ver, de trazer um goleiro, porque você tem o Diego Alves no seu último ano de Flamengo, e você tem o Hugo, que, independentemente de dar conta ou não, pela idade pelo potencial, é um cara que, em qualquer janela, pode chegar uma proposta muito interessante. Então, um goleiro, acho que é importante, que também é uma opção ao Bruno Henrique. Para encerrar o, o papo da defesa, Fred. Pensando com a cabeça do Rogério, por mais que a, a, a Flá Twitter e a torcida tenham um frisson em cima do Bruno Viana, que eu também acho que foi muito bem, antiguidade é posta. Eu acho que, que nessa corrida aí o Bruno vai ter que primeiro superar o Gustavo Henrique, para depois superar ali o Arão saindo da defesa para aí sim montar essa defesa que eu acho que vai ser... Ao longo da temporada, Rodrigo Caio e Bruno,
2: né? Eu acho que é exatamente o que o Eric falou, ainda né? por um primeiro momento. O Rogério está treinando esse time há duas semanas, já está treinando com o Arão na defesa, acho que para esse primeiro momento não tem sentido mesmo. Acho que ele ter, acho até coerente ele manter esse time que foi, que foi campeão. E, mas eu acho que, com, como você falou, eu acho que, o, que com o tempo o Bruno Viana tem, tem boas boa chances aí de conseguir. É, acho que ele não vai ter muito problema de, de superar o, o Gustavo Henrique. E acho que o, a partir do, a partir do, do treinamento, com, com o encaixe ali da defesa, eu acho que tem tudo para ser uma boa dupla aí Bruno Viana e Rodrigo Caio, com a volta do Arão para o meio campo. E aí eu acho que tem numa... O Arão teria que se adaptar mais uma vez, Foi uma coisa que o Diego foi muito importante para o time, a mudança de postura do time, acho que passou muito a uma do Diego, que é uma coisa diferente do que ele faz do Arão, porque o Arão é um cara que é mais posicional, o Diego é um cara muito deu muita agressividade para a marcação do Flamengo, aquilo que mudou do Flamengo de, de fazer a pressão, de sair lá na frente e marcar, eu acho que o Diego foi importante isso para o time, o Arão é um cara que fica mais, mais atrás, mais posicional, eu acho que se ele conseguisse também é, contribuir com isso para o time, eu acho que seria muito importante para ele também.
0: Partindo agora para a reta final já do, do episódio, queria perguntar a vocês, a gente falou bastante aqui da questão do, da, da, da dificuldade, do parâmetro, né? que é um time que por mais que, que jogue bem ou tenha peças importantes, no Carioca não consegue ter, é, ser testado ao ponto, até mesmo de elevar o seu próprio nível para nível quando chegar numa Libertadores no brasileiro. Né? E a gente falou dos pequenos, mas se a gente pensar em Botafogo, em Fluminense, em Vasco também, é, são rivais muito abaixo do Flamengo então a gente vê um, um Flamengo que se prepara basicamente para um jogo, que é esse jogo do dia 11 contra o Palmeiras, e depois só vai ter um grande desafio mesmo na Libertadores, então também é um desafio para o Rogério Neves, manter esse time na ponta dos Cascos, enfrentando adversários tão abaixo dele, né?
1: É, foi muito parecido com o que aconteceu ano passado, assim, né? Ainda com o Jorge Jesus. O Flamengo meio que é, voltou aos poucos no Carioca, estreou contra o Resende com os seus titulares, né? Daí depois se preparou para aquela sequência de, de jogos finais ali das Copas, na né? Supercopa, a Recopa. E a final da Taça Guanabara, em que o Jorge Jesus até usou um time misto também. Enfim, eu acho que é um pouco isso. Os clássicos, eventualmente, dão um nível de competição maior. Talvez não uma exigência técnica, mas uma exigência de competição mesmo maior. Por conta da rivalidade, por conta da da disputa mesmo, do, do, de saber que o Flamengo é o adversário a ser batido e isso acaba exigindo um pouco mais de concentração do time, mas é, é como se fosse uma pré-temporada, né, assim, o Flamengo tá, tá fazendo uma, uma pré-temporada oficial digamos assim, né, com jogos oficiais e assim, vai ter agora dois, três jogos até enfrentar o Vasco, se eu não me engano que vai ser talvez um jogo desse time titular um pouco mais difícil nessa questão de competição. Então é bom para o Flamengo ir também voltando no ritmo. Eu achei assim que o Gabriel estava meio com a perna pesada ainda, né? Dessas duas semanas de treino. Não que ele estivesse acima do peso, não é nada disso. Mas assim, perna pesada mesmo, de muita intensidade física nos treinos, né? Uma pré-temporada meio que a toque de caixa, porque são duas semanas, e, e acho que o time pode acontecer isso na quarta-feira também. Alguns jogadores ainda um pouco mais presos por conta dessa da perna pesada, como a gente chama, né? Mas, assim, em tese, em tese, em condições normais, o Flamengo não vai ter dificuldade para ganhar, não. Não sei tocar se vai golear, se não vai golear, se vai ser fácil, se vai ser difícil, mas acho que o Flamengo é, não vai ter dificuldade para ganhar o jogo, não.
0: Pensando nesse jogo contra o Palmeiras, né, Fred? Por mais que seja um adversário de primeiro primeiro patamar, né? Tá, tá naquela escala, outro patamar junto com o Flamengo, mas também voltou depois das férias, um time que foi campeão da Copa do Brasil ali, quando o Flamengo já estava ensaiando o retorno das férias, o Palmeiras ainda saiu para depois voltar de férias. Até que ponto isso torna o Flamengo favorito para essa partida, na sua opinião?
2: Ah, eu acho que vai ser muito equilibrado, né? Apesar do Flamengo ter feito, um, ter tido mais tempo, assim, de planejamentos pré temporada, não sei se vai ter muita vantagem para o Flamengo, não, acho que esses dois jogos são só dois jogos, né, pro o time principal antes do jogo, o jogo contra o Palmeiras, vai ser bem equilibrado mesmo. Acho que não tem muita vantagem, não.
1: É, são só dois jogos, encerrar... não falei três, mas são só dois jogos mesmo. Então é pouco mesmo, é, tem razão.
2: Porque até o jogo do Vasco, é, tava do Vasco
0: seria, dia do jogo. O seria
2: tava... é. dia 11. Exatamente. Não não sei é, sei só Bangu e Madureira.
0: E aí, então, bem rapidinho, para a gente encerrar, Eric, esse time em comparação com o time da arrancada que deu o título brasileiro, a margem de crescimento, a, ex... a obrigação de crescimento empatia muito grande ou é um time que é só ajustes mesmo que o time já vinha bem? Ah, eu
1: acho que tem que jogar melhor do que jogou sob o comando do Rogério, o Rogério sabe disso, o Flamengo alternou muito, foi muito irregular com, com o Rogério, né? fez bons jogos e fez jogos assim muito fracos também. É, acho que uma questão importante que ele vai ter a favor dele agora é a parte física, porque ele pegou o time do Flamengo muito debilitado fisicamente, né? teve a questão da Covid, teve a questão da má preparação da comissão técnica do Domenech, enfim, é uma mudança de, de, de sistema, de comissão técnica, enfim, isso tudo acabou atrapalhando, o time estava cansado também já na reta final ali, você via o Gerson não estava conseguindo completar as partidas, jogadores machucados, alguns jogando no sacrifício, como foi o caso do Rodrigo Caio, enfim, o Gabriel também claramente estava mal fisicamente, por conta da, da parte muscular. Eu acho que assim, o, o, o ganho que, é, que o Rogério vai ter agora é a parte física. Acho que ele conseguiu preparar uma pré-temporada de duas semanas, o time descansou, teve férias de 15, 17 dias. Enfim, acho que a parte física ela vai ser melhor e a parte física sendo melhor, o Flamengo consegue desenvolver certas características que esse time já alcançou desde o Jorge Jesus, que é aquela marcação alta, pressão na saída de bola, a pressão pós-perda de bola no campo ofensivo, de recuperar rapidamente a bola de novo, enfim, de conseguir é, cansar o adversário, às vezes, no primeiro tempo e se impor ainda mais no segundo tempo. Eu acho que isso tudo passa pela parte física, que era exuberante com a comissão técnica do Jorge Jesus, que caiu drasticamente com a comissão técnica do Domenech, por algumas razões, a pandemia, a paralisação de é, alguns, muitos dias do futebol, a questão da metodologia, enfim. E aí voltou a recuperar com o Rogério, mas com o carro andando. Acho que a parte física ela pode ser determinante para o Rogério fazer o time jogar melhor.
0: Então é isso, Fred. Suas considerações finais aí, que a nossa produtora, editora e salvadora aqui da Pátria, Raíra Rondon, já avisou que estamos em regressiva. Fala suas considerações finais aí, por favor.
2: Não, é isso. Agora vamos ver... Vai começar começa 2021 agora na prática, né? E vamos ver o que esse, esse time vai... Acho que muito, isso como o Eric falou, o jogo contra o Bangu ainda deve ser uma coisa é, um nível abaixo, uma rotação bem abaixo, mas é, acho que já contra o Madureira acho que ainda vai dar para a gente ter uma boa noção do que o Flamengo vai aprontar para esse jogo da Supercopa contra o Palmeiras
0: então é isso, já são 126 episódios quinta-feira teremos o centésimo vigésimo sétimo, obrigado Eric Faria obrigado Fred Uber e Paulinho Igor Rodrigues, é porque foi assistência do Michel e gol do Vitinho do então Fugiu né, valeu pessoal, tamo junto grande abraço,
1: abraço a todos